0: ed eccoci qua in diretta again aspettiamo che si consegua il numero legale ciao Gabriele oddio Ciao Fabrizio, non vi offendete se vi dico che stasera avrei fatto a meno di vedervi, sono lesso, ho avuto una giornata piuttosto pesante. Adesso vi racconto. 288, no 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 no, no, non ci siamo adesso non solo avremo il numero legale ma anche il tempo legale cioè gli diamo anche un'indicazione di accelerazione tipo 1000 in due minuti altrimenti basta, non vale la pena dunque <ride> questo, è, questo è fantastico è un caro ricordo bene 813, 814, Gennarina. È scritto poco. Questa sera però ci vuole. Allora. 573, eh no, serata fiacca, ma è sabato, avete la vostra vita, avete le vostre famiglie, chi ce l'ha? Qualcuno evidentemente non ce l'ha, quelli che passano tutte le loro giornate sui social semplicemente andando alla alla ricerca di eh, errori, qualche volta inventandosi di quello che io, Claudio, diciamo, i cosiddetti seguaci neri A loro va tutto il mio affetto siamo a 714, però ancora non ci siamo. Voi vi vi ricordate eh, che poi mi risulta ancora vivo, insomma, un arzillo 92enne. Vi ricordate Walter Mondale? Chi se lo ricorda? Vediamo se qualcuno se lo ricorda. Walter Mondale, scritto Mondale. Vediamo un po' se nei commenti qualcuno lo riesuma. No, no, no. E niente, state googlando. Eppure... Beh, numero legale più o meno ce l'abbiamo. Allora, nessuno si ricorda Mondale, Eh Mondale. eppure eppure Mondale è importante, non tanto nella storia degli Stati Uniti, quanto nella storia dell'umorismo italiano a me risultano 1,2 mila, cioè fra 1150 e 1249, quindi il numero legale c'è. E dunque Mondale importante non tanto nella storia degli Stati Uniti dove fu un politico fu nel senso che adesso non fa più attività politica ma tuttora vive cioè ha 92 anni eh, quanto nella storia dell'umorismo eh, italiano perché fu l'involontaria causa del, dell'unica vignetta di Forattini secondo me spiritosa che quantomeno mi perlomeno mi fece schiantare dalle risate. Questo Mondale No eh, era in, in ticket con, con Carter, ricordate Carter, quello che mandò la Delta Force a recuperare insomma, eh, gli americani, l'ambasciata nell'Iran 79, disastro, eccetera, eccetera. Il disastro bellico che come con il disastro economico ci ricordava oggi... L'onorevole Borghi è una di quelle due cose che la propaganda non riesce a nascondere. Quindi caro Giuseppe, per te fra un po' andrà male. Per noi andrà peggio, ma per te andrà male. Allora, Mondale, che era stato vicepresidente durante il mandato di Carter, ci riprova e nel 1984 Fritz Mondale eh, prende le redini del partito e sfida. Ronald Reagan. Solo che non era esattamente il momento per sfidare Ronald Reagan e Mondale prese una lessata mostruosa, una lessata di proporzioni cosmiche. E Forattini fece la seguente vignetta. C'era questo Mondale con due occhi neri e sotto scritto Mondale, occhi di seppia che è fantastico per chi di voi ha una minima consuetudine con la letteratura italiana. A chi non ce l'ha, offro la chiave di lettura. Eh, E così vi spiego anche perché mi è venuto in mente oggi. Perché, invece, Montale, con la T, ha scritto gli ossi di seppia. E che c'entrano gli ossi di seppia con quello... Perché mi sono venuto in mente oggi? Perché oggi mi è venuta in mente una, una poesia nota, quella... Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro come bongano agli altri era se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo. Con adesso solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ve l'ho letta un po' di corsa, tanto la conoscete. Perché mi è venuto in mente ciò che non siamo, ciò che non vogliamo? Perché si è aperto un dibattito, il dibattito. dibattito cioè, era del seguente tenore. Ma se le persone che eh, ci seguono se le persone che ci hanno votato quindi questa non è un, una diretta per lettori è una diretta per e lettori se le persone che ci hanno votato sulla base di un programma elettorale in cui c'era scritto che auspicavamo l'Europa antecedente a Maastricht quella che ha funzionato quella che ci ha permesso di passare da livelli relativamente arretrati a livelli superiori in termini di reddito medio pro capite della media dell'Unione Europea. Se gente che ci ha votato per quel motivo, o pensa di averci votato per quel motivo, o che comunque ci ha votato per altri motivi, ma in, nel programma elettorale c'è scritta anche quella cosa lì, si straccia le vesti, si scandalizza, telefona parlato con altri colleghi, sembra che ieri sia successa una cosa incredibile, perché un partito che auspica l'Europa che funziona, quella premassa, ha votato eh, contro una mutualizzazione, peraltro con le tasche vostre, del debito, cioè ha votato contro un più Europa nella direzione che evidentemente non funziona. Dico, ma... Dov'è la stranezza? Allora, siccome, diciamo così, Quando si ha una posizione di responsabilità e quando ci si rivolge agli altri, in generale bisogna avere un atteggiamento di umiltà, quindi bisogna cominciare, non non esiste uno studente che non capisce, esiste solo un professore che non sa spiegare, funziona così, c'è una asimmetria. Quindi, evidentemente, eh, evidentemente non, non si è capito, posso dimostrarvi che lo si è detto, posso dimostrarvi che lo ha detto una persona che sa farsi capire, posso dimostrarvi che sicuramente credete di averlo capito, ma forse non si è capito in che modo la Lega propone di uscire dal disastro economico incombente. E quindi ho pensato, e tanti altri colleghi mi hanno fatto notare che forse noi può darsi che abbiamo dato l'impressione che Montale descrive nei suoi occhi di seppia, che abbiamo detto non chiederci la parola. La parola non può essere MES, la parola non può essere eurobond, e quindi codesto solo oggi noi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ma no, io invece posso dirvi anche ciò che la Lega ha detto di volere poi io incidentalmente appartengo alla Lega ma eh, incidentalmente ieri ho scoperto nel sottopancia di essere <ride> andatevi a vedere il sottopancia quindi è eh, incombia a me eh, diciamo il grato, il grato onere di spiegarvi ciò che vogliamo guardate adesso Maglio Maglio oh, come stai? tanto a te prima o poi ne becco se beccamo Allora, io, Manlio già ieri si è arrabbiato perché insomma ha detto che noi avevamo votato con i i finlandesi, con gli olandesi. Pensate come ci rimane stasera quando io vi spiego che la proposta della Lega è quella dei finlandesi, cioè ancora peggio dei falchi più falchi, più cattivi, più feroci, che volevano impegno il Partenone per salvare la Grecia, che volevano il sangue dei primogeniti. Ecco, noi siamo ci troviamo stranamente d'accordo con loro o magari loro si trovano d'accordo con noi non lo so o forse il buonsenso in questo momento come in tante altre situazioni è uno mentre la stupidità è multiforme ed è per quello che vince ma insomma noi comunque cerchiamo di lottare e di contrastarla perché la eh, posizione eh, della Lega non è che vengano emessi da un ministero del tesoro che non c'è dei titoli di debito che non si sa chi dovrebbe ripagare. Quindi Eurobonds, corona Bonds, Hawaiian Bonds, Whatever Bonds. No, è utilizzare quello che c'è. Che cosa abbiamo noi oggi? Abbiamo il tesoro italiano che insomma anche lì <ride> diciamo vale quello che vale per la Banca d'Italia, cioè finché non fa politica ci piace. Abbiamo, eh, abbiamo quindi il Dipartimento del Tesoro che gestisce il nostro debito pubblico, quindi abbiamo i titoli di debito pubblico nazionale, abbiamo risparmiatori che hanno dei risparmi e magari potrebbero essere tentati di investirli, e poi abbiamo la BCE. E quindi la proposta della Lega è molto semplice. Si collocano dei titoli sul mercato e laddove il mercato però non li riceva c'è sempre la possibilità che intervenga la BCE. Effettuando di fatto una monetizzazione del, eh, del debito. Allora, come sempre, come sempre, voi sapete che noi abbiamo in questo momento un governo che ostenta grande unionismo, ostenta grande familiarità, ma poi, come è al verbali, allo stenografico della mia commissione, neanche sapevano che il direttore generale di DG ECFIN eh, sarebbe stato un olandese, sono sempre un passo indietro rispetto a quello che accade in Europa. Voi sapete anche, perché ve l'ho spiegato, come essere un passo avanti rispetto a quello che accade in Europa, perché in Europa ci sono dei nuclei di elaborazione del pensiero dove economisti validi elaborano, eh, lautamente finanziati dalla Commissione, dalla BCE, dalle banche, un pensiero politico che poi i politici, se ritengono, raccolgono e fanno loro. Quindi voi sapete che per interpretare gli scenari futuri di ciò che accadrà in Europa bisogna sapere l'inglese, mi dispiace per chi non lo sa, non c'è nulla di male, resta un po' indietro, glielo spiego poi io quello che succede o glielo spiegano altri, e leggere il blog eh, voxeo.org, che è, diciamo, il progetto padre di tutta una serie di altri progetti, in Italia per esempio voce.info, in Francia mi pare si chiama Telos, insomma, sarebbero i blog degli economisti se dicenti e se credenti bravi, quelli che toppano sempre ma che sono dalla parte giusta dei rapporti di forza, dei rapporti di forza economici e quindi accademici. Loro sono quelli che dicono quello che si deve dire perché è quello che chi decide che cosa succederà ha deciso che dovrà succedere. E quindi vale sempre la pena di buttarci un occhio. Allora, già vi avevo detto che su quel blog, eh, non più tardi di una settimana fa, circa, era uscito a, a, a firma di Olivier Blanchard e di Jean-Pisani Ferri, non a caso due francesi, un articolo dal titolo Monetization, do not panic. Quindi, monetizzazione, non abbiate paura. Uh. Il 15, cioè tre giorni fa, è uscito un eh, articolo dal titolo meno eh, icastico, dall'autore meno noto, Vesa Virihala, che è un professore a contratto all'Università di Helsinki, che quindi ha altro da fare che insegnare, è consulente della commissione, eccetera, eccetera. Il titolo è Make room for fiscal action through debt conversion, cioè create spazio per un intervento fiscale convertendo il debito. Ora, il debito non ha una fede, quindi la conversione di cui si parla non è una conversione religiosa. È la conversione dei titoli del debito pubblico in perpetuità, cioè in titoli non rimborsabili, in quelli che, sapete, SBS, Gobius, Wanagana, oh, gli a chiamano consoles, perché sarebbero consolidated, consolidated bonds, consoles, consoles. Sentite come suona bene? Ditelo anche voi, consoles. Non consoles, quelli sono dei mobili, ma consoles. Cioè dei titoli che delle rendite perpetue, delle rendite perpetue, delle novità perpetue. Cioè quello che sta dicendo il finlandese, e scusatemi, io lo dico ai Piddini, cari Piddini, cari Piddini. Se vi arriva dalla Finlandia un escremento di renna in una scatola con un bel fiocchetto, voi lo prendete per cioccolata e ne fate esattamente l'uso che fareste della cioccolata. Perché? È più buono della cioccolata? No, non lo so, non l'ho mai assaggiata, ma penso di meno. Perché viene dalla Finlandia? Perché voi, cari eh, piddini, avete l'esterofilia provinciale. Quindi io è a voi che parlo, tesori di papà. Questa roba che vi sto dicendo è una cosa che viene proposta dai finlandesi, ma non solo, da altri appartenenti a quei popoli eletti cui voi vi ispirate, e che inevitabilmente verrà fatta, perché fa comodo a loro tanto quanto a noi. D'accordo? E allora, ascoltate che cosa vi dice l'amico Vasa, anzi no, Vesa, scusate, con gli occhiali verdi vedo lontano e non vicino. Vi dice, eh, dunque, sono interessanti i i titoli titoli dei, dei paragrafi, vi leggo intanto i titoli dei paragrafi. I Corona Bond sono una non soluzione, piatto. Vecchi e nuovi titoli di debito, alla fine dipende dalla BCE, Un'operazione sullo stock è la soluzione, e, e qui ci siamo. Allora, dipende dalla BCE Dipende dalla BCE fare che cosa? Dipende dalla BCE intervenire in modo che i governi nazionali, che sono gli unici che possono in questo momento emettere debito, perché gli Asbis, uh, Corona Bonds, Euro, oltre a non essere la soluzione, se possono manco emettere perché non si sa chi li emette perché non esiste il Dipartimento del Tesoro europeo, d'accordo, anzi è europeo. Eh, fondamentalmente, eh, che, che, che cosa dice l'amico quando parla della soluzione? Dice la necessità di avere dei grandi deficit nella situazione attuale orienta l'attenzione verso le modalità possibili di ridurre ridurre il debito, di ridurre il livello del debito, perché altrimenti ci troviamo con un debito impiccato e un debito enorme. La prima opzione è la ristrutturazione. Tuttavia, sottoporre eh, in particolare un grande paese a una ristrutturazione in mezzo a una crisi economica mondiale quasi certamente porterebbe a una crisi eh, finanziaria enorme che è esattamente la cosa che vorremmo evitare visto i finlandesi, non... cioè, i finlandesi ragionano sono i piddini che non ragionano i finlandesi ragionano cioè, sta dicendo sostanzialmente se volete far saltare per aria l'Italia, ma anche la Finlandia che tanto piccola non è saltiamo per aria tutti allora la seconda opzione qual è se non, la ristru- se non è la ristrutturazione del debito la ristrutturazione del debito significa il coinvolgimento del settore privato, cioè i privati hanno il debito, l'emittente Stato decide che non glielo ridà e questo ovviamente scatena una serie di problemi, incluso per esempio il fallimento delle banche che hanno quei titoli nel loro portafoglio, cioè scatena una cosa diciamo piuttosto rilevante. Ma c'è un'altra possibilità, la seconda opzione è... Eh, la cancellazione del debito da parte della BCE rispetto a, a, tutte le, a, tutti, a tutti i paesi, cioè convertire una frazione del debito pubblico detenuto dalla BCE o per più pulito dire dal sistema europeo delle banche centrali in perpetuità, cioè annualità perpetue, titoli perpetui, zero coupon, questo evidentemente alleggerirebbe l'onere del debito istantaneamente. Certo, dice Vesa, si tratta di finanziamento monetario, strictly speaking, cioè per dire le cose come stanno, insomma, in senso stretto, certo. Ma sarebbe veramente differente dal detenere dei titoli e rinnovarli eh, allo stesso tasso di interesse vicino a zero? Questo è lo stesso punto sollevato da Blanchard Pisani Ferri nell'altro, nell'altro uh, articolo, quello di più di una settimana fa, cioè se i tassi di interesse sono zero, la sostituzione di debito con moneta è di fatto è la sostituzione di un asset che rende zero con un altro asset che rende zero. Vabbè. Questa, cari elettori, l'ho messa da parte, mettiamola da parte solo per i lettori che pensano di averla capita, ma insomma ci siamo, una cosa un po' tecnica, ma siamo lì. Il punto fondamentale quindi è che si sta facendo una riflessione in Europa sulla monetizzazione, sul chiedere alla BCE di mettere nell'economia quei soldi che invece i 5 Stelle e il PD vogliono cercare nelle vostre tasche, senza capire che togliere i soldi dalla tasca destra per metterli nella tasca sinistra non fa diventare più ricco il soggetto che esegue questa operazione. Per avere più soldi occorre che qualcuno li metta in circolo e il modo più eh, efficiente di metterli in circolo in questo momento, cioè di metterli in circolo, avendo la certezza che poi essi vengono iniettati nell'economia reale e non nel circuito bancario, è avere lo Stato che colloca un titolo sul mercato o poi presso la BCE dove eventualmente viene sterilizzato così non se ne parla più, Ma perché è importante che sia lo Stato a fare questo e che non sia invece la BCE a dare soldi alle banche? Perché le banche con quei soldi poi magari fanno investimenti in Brasile per comprare titoli ad alto rendimento, lo Stato con quei soldi potrebbe dare un'indennità decente ehm, alle partite IVA, ma anche potrebbe pagare in tempi decenti la cassa integrazione, ma potrebbe fare tutto quello che poi ci sarà da fare, perché comunque il Paese è stato fermo un mese e insomma di cose da fare ce ne sono tante, sia in termini di integrazione dei redditi che... Questo è quindi la proposta della Lega in buona sostanza. La proposta della Lega è che le spese derivanti dall'emergenza eh, economica e dall'emergenza sanitaria connessa al coronavirus vengano coperte con emissioni di titoli, colloca il famoso... Non avete mai sentito parlare, Matteo, del prestito Orgoglio Italia? Un brand come un altro, ma di un grande prestito da collocare presso i risparmiatori con il sostegno della BCE? No, non ne avete mai sentito parlare? Cioè, ma voi, a me ho capito, cioè, potete anche non ascoltarmi, siete 2000, quando parla Matteo siete 20.000, che cosa fate? Vi mettete le cuffie e ascoltate la quinta di Mahler? Ascoltate Matteo, l'ha detto Matteo. Cioè, non è che me lo sto inventando io, io già non mi potevo inventare niente prima, quando ero l'ultimo arrivato, ancora meno mi posso inventare qualcosa adesso, perché eh, da un maggiore potere derivano maggiori responsabilità, più cresce più devi stare attento vi sto solo ricordando che lo ha detto Matteo, quello giusto. Poi, diciamo, di Matteo ce ne stanno tanti, ci siamo capiti? Quindi la proposta è come si finanzia lo Stato italiano? Con i titoli dello Stato italiano. Che fa? Li mette sul mercato. Chi se li prende? I risparmiatori se li prendono, soprattutto se gli garantisci una serie di... Diciamo, benefici che in qualche modo, come sapete, sono già in proposte di legge del senatore Siri e già depositata dell'onorevole Centemero in arrivo. È una proposta che è stata evocata da personaggi, diciamo, non dagli ultimi arrivati. Io penso, per esempio, a Giulio Tremonti, tanto per dirne uno che, diciamo, ha una mente che comunque vede quello che succede e vede anche lontano. E poi... L'idea è che quelli legati a questo tipo di emergenza se ne vanno in BCE e rimangono lì, forever and ever. Questo corrisponde, come nota giustamente l'amico finlandese, il falco, quello che una volta voleva il partenone e adesso vuole che la BCE stampi, corrisponde effettivamente a stampare moneta e immetterla nell'economia per il tramite del circuito uh, della spesa pubblica. E qui, avrei voluto parlare poco, ma temo che dovrò parlare molto, e qui vorrei attirare la vostra attenzione su un equivoco lessicale sul quale alcuni marciano. Perché vabbè. Che è eh, porre in antitesi la politica monetaria con la politica economica, boh, o comunque la politica monetaria con la politica fiscale. E dire, che questo già ha più senso, e dire, eh, ma tu non puoi monetizzare il debito perché la politica monetaria ha già raggiunto i suoi limiti, Draghi ha sempre detto che più di tanto non poteva fare. Attenzione! La politica monetaria è sostanzialmente la fissazione del tasso di interesse per perseguire degli obiettivi che sono degli obiettivi di inflazione che la banca centrale dà a se stessa e che persegue come ritiene Regolando fondamentalmente il costo del denaro e quindi implicitamente la quantità di moneta che il sistema delle banche, anche con i rifinanziamenti della BCE, riesce a erogare, i crediti, il prestito alle imprese, i prestiti alle famiglie. Se io dico che un titolo emesso dallo Stato se lo deve comprare la BCE monetizzando il deficit, non sto parlando però di politica monetaria. Sto parlando di finanziamento della politica fiscale, che è una cosa diversa. Lo strumento politico è lo strumento fiscale, la spesa pubblica che viene destinata alle partite IVA, che viene destinata a contributi a fondo perduto alle imprese di cui c'è bisogno, che viene destinata a finanziare la cassa integrazione, cosa di cui c'è bisogno, che viene destinata a finanziare, non so, riduzioni degli affitti secondo le nostre proposte, che viene destinata a finanziare ehm, crediti d'imposta, per esempio, o... ehm, parziali esenzioni delle imposte per il personale medico impiegato sul fronte salita, cioè, spesa. Come la finanzi la spesa? Secondo il PD fondamentalmente con le tasse, ancora. Cioè andando a prendere soldi da qualcuno per metterli nelle tasche di qualcun altro. E così il paese si arricchisce, secondo loro. Secondo, secondo la proposta del finlandese, mi dispiace, ma io guarda, ogni giorno che te parlo sto più a nord. Cioè, capi? domani ti cito un economista delle Spitzbergen a- attuali Svalbard, come tu ben sai, lo so che lo ben sai, so benissimo che siete anche dei bravi geografi. Infatti, prima o poi vi ci manderanno a quel paese e s- scoprirete che c'è sta tanta gente. Comunque, anyway, eh, ci siamo capiti su- sul punto, no? Stiamo parlando di finanziamento della politica fiscale, finanziamento come non con tasse, con moneta. Perché con moneta? Perché se tu finanzi la spesa pubblica emettendo un titolo e quel titolo viene collocato presso la banca centrale e lì rimane, nel senso che non va a rimborso perché diventa, come dice giustamente l'amico finlandese, una perpetuità, pace, d'accordo? Nota bene, dice ma come ci ricavano 150 miliardi? Aspetta, a parte il fatto che c'è da vedere poi quali sono le entità, cioè si può discutere, la proposta è questa, si possono trovare altre strade, sono convinto che i risparmiatori italiani siano disposti a sostenere in questo momento il, lo sforzo del paese, ma sono convinto che lo siano anche i mercati, Abbiamo due appuntamenti abbastanza importanti, abbiamo l'aggiornamento del rating di Standard Poor's, abbiamo anche il 5 maggio la decisione della Corte Costituzionale, Costituzionale tedesca sugli acquisti di titoli eh, pubblici di paesi dell'Eurozona da parte della BCE. Insomma, è un quadro, a me non è tutto così semplice, d'accordo? Cioè, io vivo nel mondo vero, non vivo nel mondo, non so perché i miei. Follower su Twitter conoscono del simpatico Musso, del simpatico Bongano, del simpatico Marco Mori, cioè di questi personaggi: arrivo io, Dimo Famo, ah, adesso risolvo io esco dall'orbita di Marte. Cioè, c'è il mondo vero, ci sono le altre forze politiche da rispettare, gli altri paesi da rispettare, ma gli altri paesi stanno andando in questa direzione. E qual è il nostro dramma? Il nostro dramma è che questo, Giuseppi e Gualtieri non lo sanno. Vi giuro, io, io guardate, cioè, uno che non sa chi è il direttore generale di ECFIN, come fa a sapere che c'è questo dibattito in Europa? Loro non sanno che c'è il dibattito, per questo, e questo è questo un problema molto serio. Quindi, eh, quindi, adesso avete capito che quando Matteo parla del discorso orgoglio italiano, e il sostegno della bici, parla della seguente cosa: le spese vanno finanziate con titoli di debito italiano, questi titoli possono andare risparmiatori risparmiatori, beneficiare di eventuali incentivi fiscali, tenendo presente però che se le incentivi troppo ti vengono a costare di più, come cassa dello Stato, di un titolo collocato alle normali condizioni di mercato visto che i tassi adesso sono zero. Alternativamente li si fanno confluire nel bilancio della BC dove vengono sterilizzati consolidandoli, cioè da GOBIES diventano CONSOLES. Questo l'ho detto, almeno lo capiscono anche quelli che pensano di capire solo loro. Trasformi Govis in consoles, nessuno si fa del male. E allora dice ma a questo punto la povera banca centrale, c'è un pezzo di carta che non può più... A parte il fatto che quel pezzo di carta può essere venduto perché magari qualcuno se lo compra, ma supponiamo che nessuno glielo compri. Subisce una perdita di 150 miliardi di, di, di euro. E che problema ha? Voi sapete che la banca centrale può operare con un patrimonio netto negativo perché se ha bisogno di liquidità, lei e solo lei se la crea. E questo è un dato di fatto. È, la, è l'unico vantaggio, uno dei tanti vantaggi, ma il più principale, di vivere in un mondo di moneta a corso legale. Perché di questo mondo vogliamo prenderci solo... Gli svantaggi, se ci sono, o comunque non prenderci il vantaggio, il vantaggio c'è, usiamolo. Bene, e questo era per la parte, diciamo, uh, per la parte eh, codesto solo oggi. Possiamo dirti non solo ciò che non siamo, non siamo Piddini. Non solo ciò che non vogliamo, non vogliamo mutualizzazioni farlocche del debito via Eurobond o via MES. Che tanto significherebbero alla fine tasse per voi. Via Eurobond, perché un Eurobond garantito dal bilancio dell'Unione Europea significherebbe raddoppiare il nostro contributo al bilancio dell'Unione Europea, tasse per voi. Eh, via MES, perché MES significa vincoli patrimoniali, tasse per voi. Quindi ciò che non siamo, Piddini. Ciò che non vogliamo, qualcosa che finisca in tasse per voi. Ma vi posso anche dire ciò che vogliamo che intervenga la BCE. Abbiamo creato una cosa che non è diventata un'unione politica perché nessuno lo voleva e quindi non essendo uno Stato non ha un ministero del tesoro e non può emettere Euro titoli? Benissimo. Ma un'istituzione c'è, la BCE. A questo punto o funziona o non funziona. Se funziona, meglio così. Se non funziona, meglio così. In ogni caso noi non possiamo suicidarci per dei dogmi che in questo momento non sono più eh, seguiti neanche da chi li ha introdotti nel mercato delle idee, i simpatici falchi del nord. E questo era un primo pezzo di quello che volevo dirvi. Eh, come osservazione incidentale vi raccomando perché è interessante la lettura oggi del mio blog è interessante perché oggi non ho scritto io ha scritto uno di voi che non conosco ma che ringrazio mi sembra una persona con eh, non lo conosco perché ovviamente se mi mette in forma anonima un commento nella coda di moderazione io non ho modo di sapere chi è e manco lo voglio sapere io meno cose so meglio sto ma quello che che ha scritto a me che quindi sarebbe diventato un commento, l'ho fatto diventare un post, l'ho copiato in un post perché è molto interessante. Vi descrive i meccanismi psicologici che si scatenano e che si attivano in pratica nel negoziato a Bruxelles. Quando tu mandi lì delle persone che in realtà non sanno di che cosa stanno parlando, possono succedere delle cose molto complesse e tutte abbastanza negative per il paese. Nel post di oggi ve ne spiego almeno tre, così capirete perché quando andiamo lì le cose vanno a finire male, e eh, spesso e però capirete anche che un altro mondo sarebbe possibile. Basterebbe mandare lì dei politici, diciamo così, minimamente familiari con i dossier, che hanno seguito il dibattito e i, i negoziati, seppure a distanza, seppure da anni, e che, eh, altra condizione piuttosto importante, eh, che siano in grado di creare, e ci vorrebbe del tempo, ci vorrà del tempo, un rapporto sinergico col, col deep state, con i funzionari, perché altrimenti senza quello non si va da nessuna parte. E questo era incidentale. Poi parliamo del tema del giorno. Se oggi forse se vogliamo attribuire un premio secondo me merita assolutissimissimamente un premio, eh, dunque vediamo un po', me l'avevate segnalato, secondo me oggi va premiato, ma va premiato sul serio, perché non, 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 non sapevo che lo, che lo fosse, eh, eh, ma invece si è dimostrato una persona estremamente spiritosa, <coughs> Alessandro Di Nicola, che è il presidente dell'Adams Smith Society, quindi... Per definizione come chiunque cita Adam Smith non avrà mai letto Smith effettivamente da come parla. Che ha fatto un tweet fantastico alle 12.42 di oggi. Ringrazio sinceramente i presidenti di Camera e Senato per avermi scelto quale presidente della Task Force per il coordinamento delle task force italiane e per la gestione del loro accorpamento ed eventuale sceglimento. Potrò scegliere i suoi componenti da casa. Io resto a casa che ovviamente, almeno spero, cioè poi per carità l'Italia è un paese in cui la realtà supera la fantasia, come ci ha insegnato Flaiano, ma abbastanza evidentemente mi sembra che sia un, un tweet ironico che utilizza insomma, la modalità vagamente dell'antifrasi insomma, per, per deprecare la proliferazione delle tasche forze. Le tasche forze, dunque volevo parlarvi di una di queste che voi forse non conoscete e volevo farlo però con le parole di un collega che eh, mi è particolarmente simpatico, che è caro fra tutti perché è una persona molto cortese, molto, molto preparata, ma in effetti diciamo, come dicevamo ieri, grazie a Dio sono capitato in una squadra decente. E avevo chiesto il permesso di citarlo. E quindi adesso voglio trovare le sue esatte parole perché rendono esattamente. Perché rendono esattamente il senso di quello che. Ecco, era mercoledì. E ho detto sei un mito. Se poi ho la forza di fare una diretta, perché quel mercoledì la forza non ce l'avevo, posso citarti? Bene, eccolo qua. Allora, dunque, le tasche forze. Le tasche vuote, e per nascondere il fatto che le tasche sono vuote, si fanno queste tasche forse. Voi lo sapete, lo sapevate modalità Vulvia, che esiste la task force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. Cioè, a me mi viene da ridere, però, insomma. Questa eh, task force, che è composta da ehm, Dunque, qui tutta la narrativa, l'avvio della pandemia, le misure, le cose, l'azione della Banca d'Italia, il Consiglio del BCE, la vigilanza prudenziale, la tutela della clientela, insomma è composta la task force. Il 29 marzo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato la, la costituzione di una task force informale, ZMI, comprendente oltre al MEF la Banca d'Italia, l'ABI e il Medio Credito Centrale. Assicurare che far rima anche con informale. per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto finanziario alle famiglie e alle imprese adottate dal governo con il DL numero 18, cioè quel di <ride> informe con di norme, quella scaricatura di legge di bilancio che mi sono dovuto sorbettare in commissione bilancio come capogruppo de facto del, del, del mio, del, del, di, di commissione per quel provvedimento lì, eh, è una cosa talmente, diciamo complessa, farraginosa, assurda, difficilmente attuabile, che si è dovuto fare una task force. Cioè tu fai la legge e poi fai la task force per applicarla. Nel corso delle task force c'è molto da dire. eh? Se voi andate sul sito di, questa volta non mio, ma di asimmetrie, 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 una S2M, non so perché... Tutti asimmetrie. non è una cosa di disegno tecnico, cioè simmetrico è quando diciamo è così, no? asimmetrico quando è così, per esempio. Eh? Asimmetrico significa che non è simmetrico. Quella A è l'erede di un alfa privativo, d'accordo? Come abarico, apartitico e anfame per esempio ecco asimmetrie asimmetrie.org l'associazione eh, di promozione sociale che fondai nel lontano 2013 di cui, cui, di cui mi sono distaccato per ovvi motivi una volta preso un mandato politico perché non riuscivo più a stargli appresso adesso sta vivendo ci trovato un interessante articolo su un'altra task force il ministero per la, della verità della verità sanitaria la task force contro le fake news sul covid-19 che erano quelle che dicevano loro a inizio febbraio quando dicevano che non era contagioso e che bisognava abbracciare un cinese mangiare un involtino primavera e tutto doveva vivere e poi di quel tutto che doveva vivere qualcosa è morto vabbè, quella è una task force occupiamoci di questa simpatica task force fatta diciamo eh, non ad personam ma così ad, ad legem no? questi fanno la legge siccome la scrivono male devono mettere un comitato di persone ad attuarla. E parla delle richieste che è pervenuto la sintesi, sintesi dell'audizione. Perché c'è stata questa audizione? Ma questa audizione c'è stata il 15 aprile presso la Commissione di Vigilanza sul sistema bancario e finanziario e noi da membri della Commissione di Vigilanza peraltro ritenevamo che non fosse quella la sede in cui audire eh, de, degli organi preposti alla gestione, diciamo così, del, dell'attuale normativa. A noi sembrava che una audizione simile potesse e dovesse avere luogo, dovesse avere luogo nelle sedi eh, preposte che secondo noi, eh, torno a dire, sarebbero le commissioni referenti. Cioè quella è una tipica audizione da commissione finanze, sinceramente non si capiva perché farla in commissione d'inchiesta, però insomma... Diciamo così, una commissione d'inchiesta che non avrebbe enormi difficoltà in un paese che ha visto dissesti bancari a randa a giustificare la propria esistenza, no? Beh, si potrebbe cominciare a fare qualche inchiesta, si potrebbe. Invece abbiamo fatto delle audizioni di, di discreto interesse. Io, diciamo così, la sera prima, a, 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 a tardanotte, mi ero uh, premurato di mandare a, ai colleghi e soprattutto ai rappresentanti di categoria una serie di richieste dicendo guardate io domani ho questa audizione c'è qualche cosa che vi interessa particolarmente e così i vari rappresentanti di, di, di confimi, di, di, insomma di eh, con Fimi, con Fapi, con questo, con quello, insomma, mi hanno mandato delle loro curiosità che io poi ho presentato lì. La eh, cosa, diciamo, domande e, e... domande e risposte si sono svolte in un clima di grande cordialità. E la sintesi è stata così fatta dall'onorevole Centemero. Riassunto. Punto primo. Esiste l'acqua calda. Punto secondo. Le banche ragionano da banche. Punto terzo. Nessuno di quelli che hanno necessità vedrà un quattrino. Punto quarto. Ogni senatore e deputato dei 5 Stelle rappresenta un partito a sé. Punto quinto, quelli del punto precedente non sanno di far parte della maggioranza, perché in effetti è così, cioè è stato fantastico, anche lì come in tutto, è come nella votazione di ieri a Bruxelles sul MES, no? si sono spappolati in una serie di eh, osservazioni le più estemporanee, soprattutto poi abbastanza aggressive nei riguardi del governo di cui essi stessi fanno parte, che essi stessi sostengono. Allora, le domande: perché eh, diciamo, le banche ragionano da banche e perché nessuno vedrà un quattrino? Dunque, voi avete capito che l'approccio che sta seguendo il governo non è quello che vorremmo che eh, noi, che consisterebbe a questo punto eh, imprescindibile la provvista di liquidità a fondo perduto almeno per le, per le filiere più colpite che comunque vanno ridefinite, perché comunque vanno ridefinite. Cioè l'esempio più diciamo, lampante e a me vengono in mente due settori fra i tanti che sono il florovivaismo, che ha una stagionalità. Non, ci, non puoi fare i funerali, non puoi fare matrimoni, anche nella mia cerchia di amici, un amico carissimo ha dovuto rinviare il matrimonio, non, puoi, eh, non c'è più turismo congressuale, quindi non ci sono più mercati di sbocco per i fiori. Quest'anno la produzione va... Largamente distrutta perché quello sarebbe un settore non colpito se tu, dis- se tu blocchi tutti i suoi mercati di sbocco e li consideri settori più colpiti, devi considerare il settore più colpito anche quello. Poi, come ho cercato di spiegare in commissione bilancio e l'ho detto esattamente così, forse i colleghi a 5 Stelle non sanno che nei letti ci sono le lenzuola, forse non sanno che a tavola si mettono le tovaglie. Ma se chiudono i ristoranti e chiudono gli alberghi e li considerano pertanto settori più colpiti, devono considerare settori più colpiti anche le lavanderie industriali, che smettono di lavorare. Però loro, diciamo, così, no? Forse sono pochi voti della lavanderie industriali, non so neanche io quante possano essere. Non, non mi occupo del Dipartimento Attività Produttive, di cui si, occupa. si occupano eh, altri colleghi, no? Ma, non, ma, non, non, ma la riflessione è, viene, no? Allora... Eh, intanto domanda, domanda era, la mia domanda era l'adesione alla moratoria Covid-19 comporta il passaggio a esposizioni de- de- deteriorate? cioè se tu chiedi di non rimborsare diciamo di, la sospensione delle, delle rate del mutuo vieni considerato un cattivo pagatore? la valutazione è rimessa ai singoli istituti? risposta dice beh come è scritto a pagina 12 della relazione, adesso me lo vado a vedere, io infatti me l'ero letto, la domanda io l'ho fatta apposta per vedere se l'ho capito bene. Allora, è stato precisato che le moratorie, sia quelle previste per legge, sia quelle adottate volontariamente dal settore bancario, non comportano l'automatica riclassificazione dei crediti fra quelli in bonus ma oggetto di concessioni, né tantomeno fra quelli deteriorati quindi non sei automaticamente considerato deteriorato ma potresti esserlo cioè le banche allora l'imprenditore si avvale di una facoltà concessa dalla legge di chiedere la moratoria nel nel, nel rimborso dei suoi prestiti e non viene automaticamente considerato un cattivo pagatore ma potrebbe essere considerato un cattivo pagatore Ma allora la legge che minchia l'avete fatta a fare? L'imprenditore con la banca, se era in buoni rapporti, forse ci si poteva mettere d'accordo, anzi che senza che noi facessimo le due di notte in commissione bilancio. Noi avevamo chiesto automatismi, automatismi. Non avevamo chiesto una situazione in cui delle banche che hanno la metà del personale per via del telelavoro, per via delle ovvie difficoltà causate dall'emergenza, si trovano a lavorare 50 volte tanto le pratiche che devono lavorare con le persone che stanno lì in croce perché non sanno di che morte devono morire. Ma voi siete pazzi. Siete dei pazzi. Allora... La spiegazione del dottor eh, Angelini, che fra l'altro credo sia l'autore di alcune cose che mi sono anche molto piaciute, quindi per carità, massima cordialità, io mi rendo conto, a lui gli hanno detto questa è la legge, c'è scritto così, e lui, cioè soldato, dice non c'è automatismo, ma perché non bisogna rompere il termometro. Cioè la metafora era questa, nel senso... Se è tana liberi tutti e chiunque può ritardare, ho capito, ma è una, eh, allora dopo non si riesce più a capire chi è cattivo pagatore e chi non lo è. Beh, amico caro, forse non hai capito che con questa crisi saranno tutti per un po' cattivi pagatori. Il problema era proprio se lo Stato voleva farsene carico o no. Vabbè, comunque. Uh, il timore di essere classificati a NPL è realistico. Se i pagamenti diventano irregolari nonostante il respiro della moratoria. E eh, vabbè, ah allora, il timore è, è, è realistico? Beh, allora, non mi ricordo chi mi aveva fatto questa domanda, poi, poi lo, lo, lo cerco e, e gli do la risposta. Poi, state monitorando la velocità di accesso alle risorse e cosa intendete fare per accelerare i tempi di accesso? Allora, cosa intendono fare? Non l'ho capito, ma stanno monitorando, effettivamente questa domanda. Eh, a questa domanda rispondeva il testo dell'audizione, suppongo che lo troviate presso il sito della Banca d'Italia, direi. Si intitola Iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria. Sono i dottori Paolo Angelini e Giorgio Gobbi. Il documento comunque è interessante e vale la pena di leggerlo. Poi, se il Consiglio di gestione del Fondo Centrale di Garanzia assume come accantonamento il 30,2% sui prestiti fino a 25.000 euro, come massimo potranno essere erogati 380.000 prestiti circa da 15.000 euro, questo era un pochino il conto che veniva, che veniva fatto. Ecco, qua c'è un amico che dice che la mia... <ride> dopo, dopo, dopo ti giro il, il PDF se lo trovo, il PDF di questa audizione. Allora, fondamentalmente, le hanno detto 25.000, garanzia 100%, Dimo, Famo, Namo, qua e là, però mancano i soldi, perché rispetto all'ammontare messo a garanzia, eh, qui credo che fosse ConfCommercio, forse il dottor Sangalli aveva fatto due conti, diceva, secondo me, o il suo ufficio studi adesso non mi ricordo, non so neanche se era adesso, non, non ho messo i nomi, e risposta potrà essere necessario un rifinanziamento. Vedi alla voce quelli che volevano i 600 euro e non tutti li hanno avuti. Eh sì, potrà essere necessario un rifinanziamento. Quando ci dite quanti soldi ci mettete, ci avevate detto che ce lo avreste detto giovedì, se non sbaglio, che avremmo votato lo scostamento, poi invece no, perché? Perché evidentemente vi tengono ancora col guinzaglio a strozzo, deve passare il Consiglio europeo e quindi quanto metterete nell'economia lo si saprà a questo punto martedì. Allora vedi che come dico io, che finché non avete il semaforo verde a Bruxelles non potete fare niente, quindi martedì si saprà quanti soldi mettono nell'economia. Martedì non questo, quello della settimana dopo, quindi 18, il 25, il 27, 28. Altra domanda, tassi di interesse, sui tassi di interesse, no? perché quali sono i tassi di interesse di questi, questi crediti? Perché giustamente gli imprenditori diciamo, insomma, fammi un tasso zero, no? te lo devo ridare in sei anni. La risposta abbastanza interessante. I tassi di interesse sono lasciati alla discrezionalità dell'istituto bancario. Deve essere considerato il rischio del prenditore, cioè se il prenditore, ovvero l'imprenditore, prenditore di fondi, no? quindi l'imprenditore, il titolare dell'impresa, e... quindi l'importante secondo noi in questo momento è l'accesso al credito a prescindere da quanto costa, cioè devi essere contento che ti diamo dei soldi per pagare le tasse, quanti interessi tu ci ripagherai sui soldi che ti diamo per pagarci le tasse sono fatti tuoi fondamentalmente, zitto. E... Addirittura ci hanno detto una cosa interessante, cioè che eh, Banca d'Italia temeva che i tassi di interesse fossero troppo bassi, ho detto ma questa cosa è abbastanza controintuitiva, perché in un momento di tassi comunque zero temete che i tassi possano essere troppo bassi? Perché altrimenti ci sarebbe stato il cross-selling, cioè... L'idea era le banche offriranno dei crediti, i famosi 25.000, a dei tassi molto bassi per attirare i clienti e sottrarli agli altri, fare politiche di prezzo predatorio e poi affibbiargli degli altri prodotti finanziari. Sì, vabbè, d'accordo, però... Cioè, fondamentalmente il decreto 18, a cosa serve se laddove ti avvali delle moratorie rischi di essere messo a NPL? Il tasso di interesse lo decide la banca, per tassi superiori a 25.000, per scusatemi importi superiori a 25.000, quindi in quelli non coperti al 100%, vai dritto per dritto con, eh, con eh, il, il, la normale istruttoria, quindi i tempi non sono più veloci, il credito non è più conveniente, le, la, lo schema di rateizzazione non è necessariamente più favorevole, ma che avete fatto? Cioè, sai che non si è capito? La bodenza di vuogo, dove sta? E qui, per esempio, ecco, sto scorrendo una chat con un imprenditore che mi dice, vabbè c'è un problema, perché poi c'è un problema. Voi forse non, non, a voi forse questo sfugge, sfuggiva peraltro anche a me, ma magari a voi no. La simpatica strategia del far indebitare le eh, imprese per pagare le tasse un problema mette in crisi anche le banche perché le banche vorelle non sono cattive è Basilea 3 che le dipinge così cioè devono seguire delle regole allora eh, il 16 aprile due giorni fa sul sole 24 ore è uscito un articolo interessante a firma Paolo Rinaldi debito eccessivo terapia cercasi d'accordo che eh, chiarisce un punto eh, Fondamentale. I finanziamenti, ancorché assistiti dalla Garanzia dello Stato, condizioneranno la eh, situazione debitoria delle aziende in corso per una serie di problemi. Uno è che, per esempio, siccome questi crediti sono privilegiati, torna questo tema, no? come i crediti del MES, eh, La banca che li ha erogati sarà pagata prima degli altri creditori, quindi gli altri creditori rimangono con il cellulare in mano se l'impresa va in default. Non so se capite. Quindi, questo cre- se partono in default ci sarà un effetto di catena di default piuttosto importanti Perché chi ha chiesto un credito gar- eh, garantito da- dallo Stato, d'accordo? la banca che eroga il credito è il creditore è privilegiato e quindi deve essere pagata prima. Insomma. Cosa, e quindi gli altri però sono pagati dopo e quindi gli altri si pigliano una lessata maggiore proporzionalmente poi anche per le banche che non andranno in default avranno un rapporto di leva cioè il debito il rapporto ai, aiuti all'ebita va bene eh, e questo eh, significa fondamentalmente che eh, in termini di rating d'accordo di uh, fare ulteriori ulteriori eh, crediti oltre ad esserci quindi un problema di, eh, di un rischio di default c'è cioè anche un r- difficoltà nell'ulteriore accesso al credito quindi anche lì bisognerà fare qualcosa Bisognerà fare per i debiti privati poi qualcosa di abbastanza simile a quello che il finlandese diceva di fare per i debiti pubblici. È un problema ineludibile, i debiti di oggi non saranno facilmente rimborsabili. Bisognerà ricorrere a soluzioni innovative, come la conversione di questi finanziamenti in eccesso in strumenti finanziari partecipativi che dovranno essere smaltiti dal sistema bancario senza oneri estendendo la garanzia anche agli interessi ovvero tramite GACS, le cartolarizzazioni eccetera 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 fa una proposta tecnica interessante ma sostanzialmente qui il punto è che questo governo cerca nel debito la soluzione e non la trova dove essa è forse perché è troppo evidente cioè nell'intervento della banca eh, centrale l'audizione della task force ha confermato le nostre grandi perplessità su questo impianto di di gestione della crisi. Allora, io torno a dire ai Piddini amici cari, lo fanno anche in Finlandia quindi potete farlo senza vergognarvi non è una cosa da italiani lo fanno, non è esatto lo propongono, ma poi lo faranno. Non eh, restiamo indietro noi, d'accordo? Non seguiamo il ramo su cui siamo seduti cerchiamo di intervenire in modo incisivo di collocare i bond ora invece di aspettare cattive notizie dal resto del mondo e cerchiamo di mettere dei soldi veri nelle tasche degli italiani senza stare a fare le considerazioni no ma quello è ricco quello ce l'ha quello non ce l'ha mettete soldi tranquilli che verranno spesi in germania hanno fatto uno scostamento di 156 miliardi, 50 sono dedicati a sovvenzioni a fondo perduto. La Germania può farlo, sì, certo, naturalmente, ha una situazione migliore della nostra, magari non facciamo la stessa entità, sono anche più grandi, facciamo di meno, ma facciamolo in quel modo, facciamolo ora. E come lo si può coprire, ve lo abbiamo detto. Se poi si scoprisse che non si può coprire così, beh, allora eh, sareste voi a dover trovare una soluzione, e credo che la soluzione sarebbe evidente per tutti. Bene, detto questo, uh, vi ho parlato delle della nostra proposta, vi ho parlato per la copertura dei costi della crisi, vi ho parlato del perché le cose, o comunque vi ho detto dove potete leggere, perché le cose a Bruxelles vanno male quando mandi delle persone che non sanno quello che vogliono, Vi ho parlato di una task force e della sua analisi sconsolata del decreto 18. Non sono fondamentalmente riusciti a nascondere che questo decreto non risolverà eh, alcun problema. Vi ho parlato del fatto che il governo ancora aspetta il semaforo verde da eh, Bruxelles e che quindi la votazione sullo scostamento di bilancio è rinviata dalla settimana prossima a quella ancora dopo e eh, vi ho parlato di tante cose quindi a questo punto adesso posso starmene, eh, posso starmene zitto vi ho consigliato anche delle buone letture fatemi vedere se c'è qualcos'altro Ah, sì, è una cosa divertente. La cosa divertente è che... Divertente un attimo, che vedo se ve la posso dire. Ma... Ancora non ve la posso dire, ve la dirò quando diventerà pubblica, ma è giusto per dimostrare che purtroppo noi, siccome ci regoliamo sul buonsenso e cerchiamo di metterci nei vostri panni, certe cose le vediamo arrivare prima. E le risposte che riceviamo sono risposte stupidamente ideologiche, sempre e comunque, anche quando andiamo a tendere una mano per, eh, per, eh, per cercare di aiutare e anche prima che arrivasse questa emergenza che ha reso tutti un pochino isterici perché molta lucidità non c'è stata ma di questo quindi vi parlerò un'altra volta perché oggi non posso parlarvene e allora vi saluto e vi auguro buonanotte